0: Hallo, ich begrüße alle Hörer zu einer weiteren Ausgabe von games to lessie Mit dieser Episode 23 haben wir mal eine Zahl, die für Verschwörungstheoretiker viel bedeutet. Ich sage da nur, Hackbart, Selin und sein Computer fuck up. Der eine oder der andere kennt das vielleicht.
1: Okay, ich habe keine Ahnung von was, was du willst.
0: Ja, die Buchtrilogie von Robert Wilson und, und von Robert Shaw mit dem, dem Bücher «Illuminatus». Aha. Und da geht's es den Computer «Fuck up». Okay. Ja, das ist ja äh, nicht zu verwechseln mit dem Buch «Illuminati» von Dan Brown, wo jetzt der Kinofilm gerade läuft. Äh, das hat nichts mit dem zu tun. Aber eben, wir machen nicht so ein nerd und darum gehen wir zurück in die Gegenwart und dann ja, möchte ich vorstellen, der offiziell lizenzierte Sony Blu-ray Drive Reiniger Thomas Seiler aka <lacht> Das ist ein
1: bisschen
0: zusammen. Du hast das ist, ich, Problem mit deiner PS3?
1: Ja, also bei mir ist es das so, dass er PS3 keine Blu-rays mehr kennt hat, aber DVD und CD haben funktioniert. Und hat mir sogar die Sony Hotline empfohlen, ich soll eine Reinigungs-CD kaufen und dann in die dringlich setzt, hat es ein bisschen komisch stöhnt, weil das zu eine an der CD der ist. Ah, er ist wieder ausgeworfen und seitdem funktioniert alles wieder.
0: Da sieht man gerade, es wird eine super Sendung, weil schon in den ersten zwei Minuten haben wir Tipps für PS3-Hörer. Also wenn es Blu-ray mal spinnt, einfach eine Reinigungs-DVD oder Blu-ray reinschieben. Ja, unsere drei PS3-Zuhörer würde es äh. freuen. <lacht> äh, Tipps für unsere tausenden Xbox-Zuhörer muss ich nicht geben, die sind sich das gewöhnt, wir tauschen einfach das Gerät um wenn es ein Problem gibt. <lacht> äh, außerdem, wenn's, wenn die Garantie abgelaufen ist, können wir für ein Hundertstel von dem Betrag und eine PS3 äh, kostet. Äh, sowieso eine neue Xbox 360.
1: <lacht> genau.
0: Musik ist vom Netlabel mit mixotik.net. Dort findet man viele DJ-Sets und alles unter der Creative Commons License. Als alte Sack aus der Videogame-Branche brauchen wir so einen geregelten Ablauf und darum gehen wir direkt in Gamers Launch. Fangen wir gerade bei einem Spiel an, wo wir letzte Woche angesprochen haben bzw. diskutiert haben. Ich möchte hier ein paar Fehler korrigieren aus der letzten Sendung. Es geht um Fight Night Round 4 von EA Sports und dort haben wir die Steuerung falsch erklärt. Sure. Ja. Also ich hat das erzählt, dass man mit den beiden analog sticks die Also mit dem linken Analog-Stick, die linke, mit dem rechten, ja. die rechte. Das stimmt natürlich nicht. Wir steuern die Hand, also die Boxhände, nur mit dem rechten Analog-Stick. Einfach durch die eine Hälfte des rechten analog -Stick. Also wenn man nach links drückt, ist für die linke Hand, wenn man nach rechts drückt, ist für die rechte Hand. Und mit dem linken Analog-Stick steuert man den, den Fighter. Wie schon gesagt, ich habe es aber auch hier gesagt, die Steuerung ist genau gleich wie im Vorgänger. Also, es ist schon dort mhm. so. Gewesen. Aber ich wollte das korrigieren. Stimmt,
1: gibt habe recht.
0: Ja, es ist ein Detail, aber genau. Wir wollen hier nicht falsche Informationen verbreiten. Ja. Außerdem haben wir auch gesagt, dass Buttons nicht gebraucht werden. Das stimmt natürlich auch nicht. Man braucht sie nicht zum Schlagen, aber zum Klammern und andere Sachen kann man sie natürlich uh. nutzen. Ja, und ich habe auf Wunsch von ein paar Leuten, die mich bei ICQ angeschrieben haben und gesagt haben, oh, ey, komm, das ist doch nicht so schlecht, Fight Night, das war immer gut, <lacht> spiel es nochmal. Habe ich gemacht, ich habe das Demo allein zwei Stunden gespielt und als das 3 nochmal ein paar Stunden. Und seid ihr Freunde geworden? Nein. <lacht> das 3 ist noch schlechter, <lacht> als besser in Erinnerung gehabt, weil es ist aus der Ego-Perspektive Teil 3 und äh, Teil 4 sieht man ja so von der Seite. Ich muss sagen, das Vieri ist massiv besser, es hat die bessere Grafik, erheblich. Ja, hoffentlich. Im Vergleich zu UFC 2009, was wir ja letztes Mal gemacht haben, muss ich sagen, ja, die Steuerung ist immer noch scheiße. im Vergleich zu UFC 2009. Ja. Meine <lacht> Meinung hat sich ehrlich gesagt nicht geändert. Ich werde sicher ein Rezessionsexemplar mal spielen, sobald wir das bekommen. Ich habe schon nachgefragt, wir haben es noch nicht.
1: Aber, äh Du bist skeptisch. Ja.
0: Ich tue mich einfach schwer.
1: Ja, also ich habe so auch mehr mehr seither, das Demo. Ja, eben. Ja. Und ich kaufe mir so nicht. Also.
0: <lacht> es ist wieder die ganze Last auf mehr bei dem blöden Spiel. <lacht> <lacht> Gut, das war es eigentlich schon. Gewesen. So Fight Night möchte ich auch nicht mehr länger darüber diskutieren. Gehen wir zu
1: einem neuen Game oder zu einem Add-on? Add-on, ja. Burnout Paradise Big Surf Island. Das ist ein Seton, der diese Woche rausgekommen glaube ich. Ja, der letzte Woche, ja. der letzte Woche, bin ich mir sicher. Für einen Burnout Paradise halt. Ist relativ teuer, muss man sagen. PSN 21,95, also 20 Franken. 1000 Punkte bei Microsoft. Das ist ein bisschen billiger dort, aber nicht viel. Nicht viel günstiger. Also ein Stutz oder so, <lacht> umgerechnet. Was bringt es? Die Karte, ich bin abgefahren, finde ich, ist nicht so riesig, was sie bringt dazu bringt. Halt viele Einzelsachen, wie glaub, acht oder neun neue Auto, verschiedene Events, die dazu kommen, online wie offline, Werbetafeln und äh, die gelben Gitter, die kaputt fahren. hat man in 2-3 Stunden abgefahren, wenn man die Karten einig kennt. Und was aber eher neu ist, sind die ganz die grossen Sprünge, die Megasprünge. Mhm. Die sind im Vergleich zu vorher noch doppelt zu gross und doppelt zu lang geworden. Die machen wirklich Spass. Ich haben hufe einen eigentlich für die kleine Fläche Ja, 15. Und da hängst du schnell 5-6 Sekunden in der Luft. Das sieht cool aus, ja. Das heißt wirklich gut gemacht. Und vom, vom Bonus-Content freispielen auf ich noch gar nicht gewusst. Das kannst du schnell erklären. Ja, es gibt ja die Toy-Fahrzeuge, die
0: man kaufen können bis jetzt kaufen Und jetzt gibt es einige frei zu spielen. Und zwar vier Stück. Toy Cars, Manhattan Spirit, das ist das Auto aus Ghostbusters. Oh. Der GT Hawk, das ist der aus Knight Rider, der Kit. Dann so ein P12 Special, das ist der DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Ja. Und dann der Cavalry Bootlegger oh. aus der Serie. Ein Duke kommt selten alleine.
1: Ähm, ich habe jetzt vielleicht auf ein, drei, drei Stunden investiert. Mhm. Und ich habe alle Strassenrekorde geholt. Also da wo man auf Zeit muss bestimmte Strassen abfahren muss. Events habe ich nicht allzu viel gemacht. Und dafür halt beim Durchsuchen habe ich viel schon von diesen Smashes und Werbetafeln und supersprüngen eigentlich schon gefunden. Man
0: muss ja auch sehen, die Werbetafeln die sind ja relativ nah aufeinander. Also es passiert sehr oft, dass man eine durchfährt und gerade landet, man sieht man schon die nächste,
1: nächste. Ja, und dann hat man so drei,
0: vier Serien. Also die ganze Insel ist eh es ist viel kompakter, es gibt extrem viele Schleichwege. Ja. Es gibt fast keine Strasse, wo man nicht irgendwo
1: links noch abbiegen rechts irgendwo von oben drauf fahren kann. Ja, und mit dem, mit dem Auto, das man am Anfang rüberkommt, das ist so eine Art deinen -Boogie. der fährt sich auch schon wesentlich anders als alles, was man bis jetzt hatte. Mhm. Er ist einfach ein bisschen langsam. <lacht> ja,
0: er ist ein bisschen plump. Er macht sich sehr gut, weil wir fahren doch sehr oft ein im Dreck rum.
1: Oder sogar am Strand. Noch. Und da ist das Ganze sehr, sehr gäbe. Ich muss sagen, 20 Franken finde ich. 22 Franken finde ich recht viel für ein Update. Ich bin zuerst auch dieser Meinung, gewesen, aber ich habe mir jetzt mal ein
0: bisschen angeschaut, was kostet andere Content Was kostet Spiele? Das Spiel kostet 49 Franken.
1: Ja, ich bin halt noch einer, der den Vollpreis zahlt für das Spiel. Das ist ja so.
0: <lacht> das ist immer so. Die, die zuerst zugreifen, das sind immer die Armen. Wir haben auf der PS3 noch 900 Stunden gezahlt. Ja, okay, okay. <lacht> es ist nicht billig, da gibt es recht. Ich habe dann eigentlich gefunden, also 4-5 Stunden, Spass ist sicher, wenn alles alles durchspielen will. also alle willst. Also alles Majors holen, 15 neue Events machen Und dann muss ich sagen, ja, für viele Content, wo man sonst bekommt, wo, wo weniger lang spielst, zahlst du schon 15-16 Franken. Ob jetzt noch 3-4 Franken mehr zahlen? Ja, das stimmt, schon macht es nicht mehr fett. Es ist aber schon
1: so, dass die Hürde das selber ist. Ja, es tut einfach mehr weh, weil es halt ein höherer Betrag ist, wenn man... Aber wenn man es so umrecht, muss ich dir recht geben, sagen mit 20 Stunden für, für 5 Stunden. Ja, äh, andere Spiele, die wo, wo der Vollpreis für 100 Franken sind, bringen auch nicht mehr als 10 Stunden Spass raus, oder? Genau, oder nimmst du auch gewisse Download-Spiele,
0: die, die auch 20 Stunden kosten und ebenfalls in 2-3 Stunden durch hast, also nimmst du 19... 43 glaube ja. das ist ja sehr, sehr schnell, sehr schnell durch, oder? Stimmt. Ja, also... Du bist ein Burnout-Experte, muss man sagen. Du hast von <lacht> uns allen am meisten Stunden gespielt. Dunkt es spielt sich anders auf der Inseln, oder?
1: Alles andere fühlt sich eigentlich genau gleich an. Also sie haben nichts verschlechtert und nichts verbessert. Als
0: also, ja, ich gespielt habe, ich ein das Gefühl, es spielt sich doch anders, weil eben alles so verwinkelt ist. Das heisst, wenn ich jetzt nicht gerade am Strand entlang gefahren bin oder einfach die Autobahn, konnte ich nicht immer Vollgas rumblechen. Gewisse Autos, die sonst cool sind in Burnout selber, haben sich nicht so vorteilhaft erwiesen. Also ja, schon das Gefühl, es spielt sich ein bisschen anders. Es ist einfach es ist noch Arcadiger als vorher.
1: Ja, also ich habe jetzt eher mehr gemeint, von der, von der Steuerung her hat es mir genau das Gleiche geteucht. Sonst. Und von den, von den Maps her ist ja das stimmt, ist ein bisschen unterschiedlicher geworden, ist also ein bisschen selektiver. Es gibt gewisse Orte, wo man mit bestimmten Autos gar nicht mehr anfangen kann, mhm. was vorher nicht so extrem war. Und was cool
0: ist, bei den Strassenrennen, also wo du Punkte abfahren musst, fahren, mhm. siehst jetzt so Riesen im und das, das ist der größte Kritikpunkt bei mir jetzt, bis jetzt immer bei Burnout Paradise, dass ich Mühe hatte, also, also es war stressig eigentlich, das Rennen zu fahren, nicht wegen den Gegner, sondern den richtigen Weg zu finden. Und das Problem habe ich auf dieser Insel natürlich nicht, weil sie ist übersichtlich ist. Und das war für mich dann gerade Faktor 10 Mal besser. Gewesen.
1: Das macht es wirklich angenehmer und einfacher.
0: Mhm. Und jetzt hier ist der Vorteil, weil die Insel so klein ist, du siehst es halt wirklich immer. Also es ist mir sogar, ich kenne ja nicht wirklich alle Abkürzungen und alles, aber ja, vielleicht fünf, sechs Rennen habe ich schon gemacht. Also mehr als eigentlich vorher im Burnout habe ich sehr schnell auf Rennen umgestellt. Und habe nie Probleme hatte. Ja, okay, da ah, okay, ich kenne zwar den Weg nicht, aber das finde ich schon. <lacht> so, das haben wir wirklich geholfen.
1: Ja, also beim ersten Rennen, als ich gefahren bin, habe ich mich hoffnungslos verwirrt, <lacht> aber dann ist es gegangen. <lacht>
0: okay. Negativ sind mir ehrlich gesagt Slowdowns aufgefallen, die ich vorher noch nie hatte. Zwei, drei Mal habe ich so das Gefühl gehabt, uh, jetzt haben ich aber nicht meine 60 Frames, jetzt okay. bin ich unter 30. Nicht oft, aber es ist einfach zwei, drei Mal vorgekommen. Und es hat ein mehr Clipping-Fehler, weil du irgendwo, du kannst an gewisse Orte hinspringen durch Jumps, die die Entwickler glaube ich, nicht gedacht haben, dass du dort landen sollst. Ja, das ist mir aufgefallen. Macht Spiele wegen dem nicht schlechter, es ist einfach, es wirklich so kritisch Niveau, würde ich sagen. Und bei der Musik könnte sie auch mal etwas machen, klar, du kannst eigene Musik abspielen lassen, aber irgendwie werden doch mal so ein paar neue Songs ja, also
1: ich habe ja wirklich schon hunderte mittlerweile Stunden gespielt und relativ schnell, sobald der Patch draußen war, habe ich auf eigene Musik umgestellt. Ich habe es nicht mehr können hören. Und jetzt ist es genau das Gleiche. Gewesen. Guns N' Roses ist schon cool, aber immer <lacht> muss es nicht sein. Vor allem
0: es ist immer der erste Song, der kommt, mhm. wenn das Spiel in Start ist. Von dem her. Summa summarum, also ich kann es empfehlen, klar, 20 Franken, muss man sich überlegen, aber es ist wirklich, es ist es wert. Also wer
1: Burnout gerne spielt, soll ich das kaufen? Also wenn man 100 Franken nicht auf der Seite hat für ein neues Spiel, aber 20 Franken, dann kann man zuschlagen. Das also ist immer noch ein guter Titel. Absolut. Zum nächsten Spiel. Das ist
0: Trash Panic von Sony, entwickelt von Japan Studios.
1: Oh, okay.
0: Das ist ein PSN-Download-Spiel,
1: das okay. es nur den PSN gibt. Es ist im weitesten Sinn so ein Tetris-Klon. Ich, ich habe es nicht runtergeladen oder gekauft. Wir haben nur den der, der, der Screenshot, also den Titel gesehen und das hat nach einem Tetris-Klon ausgesehen. Und habe ich habe gedacht, äh, nein, brauche ich nicht. Man
0: sieht so also einen aufgeschnittenen Abfallkorb und von oben rechts so, jetzt gibt es einen Kran, der Gegenstände transportiert, die man dann halt in den Kübel muss reinfallen. Da gibt es also Glühlampen, Fisch, Mikrowellen, Computer. Aber später wird das Ganze dann ein bisschen gigantischer. Da kommen ganze Gebäude, <lacht> wo man dann abschmeißt. Es wird einfach alles immer größer. Äh, man hat Gegenstände so drehen, wie man es von Tetris kennt. Und man kann sie dann halt äh, im Abfall reinstellen. Aber man kann sie auch mit Geschmack richtig so abschmeißen. Und dann gehen sie kaputt, je nachdem. Einen kann man immer aufbewahren. Also man sieht, was so reinfährt. Und dann kann man sagen, okay, da kommt jetzt ein Tresor. der behalte mal mhm. später. Und den Rest muss man dann halt einfach abschmeißen. Das Ziel ist eigentlich anders. Als bei, also bei Tetris ist es ja so, wenn man ein Objekt hat. Verschwinden sie. Und das kann man da ja nicht machen. Also du musst nicht vier Lampen nebeneinander haben und <lacht> äh, verschwinden sie. Sondern du musst eigentlich den Abfall zerdrücken. Du musst ihn vernichten. Okay. Das machst du eben, indem dass du das Zeug oben ab äh, schmeißt eine Lampe dann geht sie vielleicht schon kaputt. Aber wenn nicht, knallst du oben die Mikrowellen oben ab und dann geht die Lampe sicher kaputt. Und dann Dafür musst du die Mikrowellen kaputt machen. Genau. Das, für das hast du dann eben vielleicht die aufgesparte Tresor. Muss aber nicht sein, du kannst schon mit vielen kleinen Gegenständen natürlich, äh, alles kaputt machen.
1: Okay. Für das hat man Tavok
0: Physik-Engine benutzt, die kennt man aus vielen anderen Games. Man benutzt halt eben die Gravitation, um man da so ein bisschen abbilden, die Schwerkraft. Der Zieg ist noch spannend. Es ist nicht Tetris, es ist nur so vom vom Anschauen hat es das Gefühl, es ist Tetris, aber nachher verhalten sich das Spiel doch sehr anders und es können auch lustige Gegenstände, es kommen Hamburger, es kommen <lacht> Fische, also wirklich oder und all diese Sachen. Das Ziel ist natürlich eben, den Kübel immer zu lernen und es dürfen keine Gegenstände aus dem Kübel rausgehen also wenn drei Gegenstände aus dem Kübel sind, dann ist es Game Over. Ja und da geht es natürlich, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, gibt es noch, noch zusätzliche Hilf. Das heisst, manchmal kommt das Zündhölzl, dann kann man das hinschmeißen mhm. und dann von das Ganze nach brennen. Das kannst du mehr Platz wieder schaffen. Und du kannst mit dem six axis controller da kannst du einfach schütteln, dann schützt es den ganzen Korb, äh, den ganzen Abfallkübel. Und dann tut sich das Ganze wieder ein bisschen verdichten. Dann ist wieder mehr Platz. Aha. Neben dem Feuer gibt es natürlich auch andere Sachen, zum Beispiel Bakterien. Dann musst du die mit Wasser nass machen und die machen dann so also kompostartige Vernichtung. Vom ähm,
1: wie viel kostet das Spiel? 7,95. Also ist sehr billig. Ja, dem muss ich aber fast zuschlagen. Weil ich habe es eben nur so gesehen, nur das Bild gesehen. Keine Demo und tetris klar Und Tetris war nie das Lieblingsspiel von mir. Ich gesagt, lass uns es sehen. Aber so wie du es jetzt beschreibst, hat es wirklich ein paar coole Sachen drin. Also für 8 Franken.
0: Es mhm. hat ein paar coole Sachen. Es gibt sogar und einfach einen grossen Gegenstand. Ich möchte jetzt natürlich nicht alle Bosse schon vorweg nehmen, aber äh, zwei als Beispiel. Ein HD-Fernseher, der sehr gross ist, oder <lacht> äh, ein Sparschwein und dann muss man das so schnell wie möglich zerstören, also bis jetzt sind wir in 10 Sekunden gewesen. Dann, heisst, dann schmeißt man das ab. dann kommen andere Gegenstände, das kann wenn ein sein, hast du halt einfach einen Bleistift, das ist ein bisschen doof. Und dann hast du einfach 10 Sekunden Zeit, um das Teil kaputt zu machen. Wenn nicht. Ich spiele nicht Game Over, sondern dann hast du einfach plötzlich einfach noch ein riesen Teil in deinem Korb, wo du irgendwie kaputt machen muss. Genau. Das tut aber auch lustig.
1: Multiplayer hat so etwas, oder
0: nicht? Ja, zwei Player offline. Okay. Nein, gibt es nicht. Also kannst du nicht online spielen. Online Ranking gibt es aber. Es sind nur fünf Levels bzw. sechs. Einen kann man freispielen, wenn man alles durchgezockt hat. Es gibt aber verschiedene Modi. Normale Levels, die halt du durchspielst, mit der Boss kommt und die schlägst. Da gibt es aber Missionsmodus, wo man... Äh, Aufgaben bekommt, die man lösen muss. Der Endlosmodus das ist klar, du einfach unendlich. Beim Score-mäßig ist cool cool fürs Online-Ranking, kannst du deinen Score aufladen. Was auch noch witzig ist, das Ganze wird am Schluss, jedes Mal, wenn du etwas geschafft hast, wird es bewertet, ist hast hast das Ganze ökologisch sehr gut gemacht oder bist du eher so der Egoman? E e e e <lacht> wenn du etwas anzündest, produzierst du mehr CO2 und dann siehst du auf dem Display, oh oh, du stossest mehr CO2 aus. Und das hat dann, gibt dann weniger Punkte am Schluss, als wenn du das Ganze eben ökologisch vernichtest, in dem,
1: dass du nichts brauchst. Okay, es ich
0: Genau, ist der Multiplikator dann etwas besser. Okay. Also für mich war es sehr abwechslungsreich. Es ist aber verdammt schwierig, muss ich ganz klar sagen. Also es, ist dann nicht, es ist nicht wie Tetris von dem her. Also, ich ja recht lang gehabt, bis ich das erste Level überhaupt mal geschafft habe. Ich dachte, ja, man schmeißt einfach alles rein und das geht dann schon kaputt, aber man muss da doch taktisch vorgehen, überlegen. Die Grafik ist sehr, sehr hübsch, also irgendwie haben mich die Figuren so an Patapons erinnert. <lacht> es hat so unten so zwei Figuren, die ich immer rumlaufen und Schilder aufheben. Sie sehen nicht gleich aus wie Patapons, aber so von, von der Art, vom Artstyle ist so es ein, so ein bisschen patapon das Spielkonzept ist interessant, das Handbuch habe ich sehr gut gefunden, irgendwie mit vielen Fotos drin und so, also so ein Online-Handbuch. Das ist wirklich äh, recht gut und es wird nicht mit dem Browser aufgerufen, sondern es ist wirklich in Game.
1: Ja, das ist immer gut. Und eben
0: der Preis ist super, mit 7.95 Franken 95 kannst du nicht viel, viel sagen. Nein. Nachteil ist halt schon kein Online-Play. Ja. Denn es ist ein Trial and Error vom Prinzip her. Eben manchmal bist du einfach schnell mal Game Over, machst du etwas falsch und dann, du bist manchmal bestraft. Da kommen viele Gummibäuelchen, die der Platz füllen und die gehen dann nicht so schnell kaputt. Ja, und dann weiß ich, okay, das muss ich noch mal anders machen. Ja. Plus es gibt noch ein paar Bugs, also manchmal bleibt irgendetwas hängen, also in der Luft, ohne dass du einen Gegenstand siehst, der um ihn herum ist, also Fußball Einfach so in der Luft schwebt. Komisch. Er fällt noch ein paar Sekunden vielleicht runter, dann schützt du auch den Kübel wieder mal. Aber das sind ein paar Sekunden und die können unter Umständen, wenn halt der Kübel schon fast voll ist, die entscheiden sie. Genau. Da hoffe ich, dass da noch besser wird. Die Musik ist, ja, ein bisschen kack. Ich glaube, du kannst keine eigene mhm. Musik laden. Und eben was schade ist, dass es keine Demo gibt, weil es ist doch eben speziell. Ein Video gibt wo man sich das ganze Mal anschauen bevor man es kauft. Okay. Also mir hat das eigentlich Spass gemacht, so für zwischendurch. Das ist jetzt nichts, wo 1000 Stunden Weh Spiel am Stück aber wird. Nein, eh, aber es klingt lustig. Ich muss sagen, für 8 Franken. Jetzt wer vielleicht denkt warum das ich in PS3-Games bringe. Und nicht Xbox, weil ich ja eigentlich der bin, der ab und zu etwas über die Xbox erzählt. Ja. ganz einfach sagen, es liegt daran, ich wollte hier diese Woche ein Xbox Live-Orchid-Spiel bringen, aber die Scheiße hat einfach nicht funktioniert beim Abladen. Hey. Es sind immer irgendwelche äh, dämlichen Error-Meldungen gekommen und irgendwann war ich zu nervig und habe gesagt, vergessen wir es. Das ist aber außergewöhnlich. Ja, gibt es aber auch bei Microsoft zu uns nicht. Okay. Und ich muss auch sagen, es gibt momentan nicht so viel, was mich interessiert, was neu ist. Also, meine Shinobi ist jetzt rausgekommen. Äh, der ja. Automat. Und da muss ich sagen, buch, dann download ich doch lieber auf dem Wii Shinobi 2, Shadow Dancer oder Shinobi 3, The Revenge of Shinobi, was es für Sega Mega Drive gab. Die sind tausendmal besser. Also momentan ist halt wirklich tote Hose, aber dafür kommt ja bald Monkey
1: Island. Ja, auch Monkey Island, das, das wäre auch
0: <lacht> Genau.
1: Dann werden wir zum nächsten Titel: ähm, Multi-Plattform titel äh, Red Faction Guerilla. Für PS3 und Xbox 360 stusse für PC kommt das, glaube ich, auch raus, aber erst später das ist von THQ und entwickelt von Volition.
0: We could take this time to explain to you how we built an innovative destruction engine that uses real-time physics in ways no game has before and represents a generational leap in open-world destruction, but none of that will matter
1: because you're
0: going to tear it all down.
1: Das sind also so nebenbei die gleichen, die das 1 und 2 gemacht haben. Mhm. wo wir ja eigentlich recht spassig gefunden haben. Ja, das war recht lustig. Gewesen. Aber mit einer besseren Engine jetzt. Ja. Wie weit soll man das Spiel noch erklären? Haben wir es eigentlich schon eins vorgestellt, wegen einer Demo oder so, nicht? Es ist ein Third-Person-Shooter. Spielt auf dem Mars mhm. und mir ist Mitglied von der Red Faction, von der Roten Fraktion, ja. die gegen die Earth Defense Force nennen sich die im Spiel, also gegen die Erde eigentlich, gegen die Armee von der Erde gekämpft. Befreiungskampf, Guerillakampf. kampf
0: ja, die Story ist auf dem Niveau von einem 1980 science Science-Fiction-Film. Jetzt sind alle ja. so. Gewesen. Gut gegen böse. Polizei ist böse und die, die böse wirken, sind gut.
1: Ja, er hat auf einem Bierdeckel Platz. Genau.
0: Das Interessante <lacht> ist eigentlich das Physikmodell, wo, halt, wo man die Umgebung herum zerstören kann. Das war schon immer etwas, das Red Faction hervorgehoben hat und jetzt hier ja. doch sehr cool ist. Also, wir haben es eben schon mal erklärt, man kann Gebäude sprengen. Sie haben eine Statik und wenn man halt gewisse Träger wegsprengt, kann die Gebäude zusammen.
1: Anstatt dass man zehn es kaputt macht, ja, es, gibt, es gibt schon Gebäude, wo man die kritischen Punkte kennt und wenn man nur die kaputt macht, ist es viel schneller kaputt, als wenn man halt einfach drauf, drauf los mhm. Was mir jetzt cool gedunkte
0: hat, seit Battlefield Bad Company, Finde es geil, wenn man in einem Shooter, das jetzt First Person oder Third Person ist, wenn man halt taktisch das ausnutzen kann. Durch eine Wand, durch etwas sprengen und durchlaufen.
1: Mit, äh, mit der Umgebung kann arbeiten kann. Ja. Das macht wirklich Spass. Nur hier ist es noch eine Runde geiler,
0: weil du halt das ganze Gebäude zum Einsturz sprengen springen Und nicht nur einen Mauer weg sprengen wie im Battlefield.
1: Weil dort hast du nicht das Gebäude, ist ist nicht kaputt gegangen. Nein, die Struktur ist mit Battlefield ganz geblieben. Mhm. Und das ist, also ich muss sagen, schon. Ich habe das ganze Gameplay mit, wo sie die Missionen äh, mit dem herfahren Es ist ein Open-World-Titel. Mhm. ist relativ kurzweilig gemacht. Ich habe jetzt das Gefühl, dass man immer über lange unterwegs ist. Es hat überall Action. Wenn man in einer Mission ist, so Checkpoints und so weiter sind solid gemacht. Also, es ist nicht irgendwie eine Sache, wo man wieder 10 Minuten lang muss genau das gleiche machen muss, weil man etwas falsch gemacht hat.
0: Ja, du hast es ja schon durch. dann kann ich mich ja. Ja fragen. Ich habe ja erst wenige Stunden gespielt. Ist die Abwechslung da? Ja. Hast du nicht das Gefühl, auch oh, gegen später? Oh, ist wieder eigentlich genau die gleiche Mission. Einfach ein anderes Gebäude. Also,
1: Abwechslung ist eigentlich recht gut in diesem Spiel. Story-Missions, die, Story -Missions, die wo man machen muss, sind ziemlich abwechslungsreich. Ähm, Side-Missions, die sogenannten Guerilla-Missions, da hat es halt etwa 200, die man total machen total. Man muss die aber noch nicht machen. Dass man durch die Story durchkommt, sind ist es vielleicht 5 bis 10, die man zwingend braucht. Die werden eigentlich auch nicht langweilig. Ausser wir wollten wirklich alle machen, weil wir die Trophäe unbedingt haben muss. Die Story selber ist jetzt nicht so spannend, fand,
0: aber ich habe es gut gefunden, wie sie sie So Du kriegst viel Voice-Over, wo das Ganze erklärt wird. Du läufst an Stationen vorbei, wo wenn Radio läuft, wo dann
1: Meldungen kommen von dem, was du das letzte gemacht hast. Mhm. Das finde ich immer etwas Stimmiges. Auch die Auto Umgebung, wie die Leute auf einem reagieren. Am Anfang, wenn die Moral tief ist in einem Sektor, reagiert es noch nicht so. Und wenn man die Moral ein bringt aufbringt, mir ist das so passiert, dass einer mit dem Auto angehalten ist und gesagt hat: hey, Komm, nicht in mein Auto, du musst jetzt nicht rumlaufen. Okay. Oder wenn ich auf der Straße angehalten habe, verfolgt wurde, haben sie mir gesagt: ja, hier kannst du das Auto haben, aber hey, pass auf, es folgt dir einen. Du wirst dir angegriffen. Also, die Umgebung reagiert sogar. Also, das haben sie wirklich noch cool gemacht. Es ist nicht gerade GTA-Niveau, aber es ist solid und es macht Spass. Wenn du Auto erwähnst,
0: dann kommt meine Kritik funktion schon mal. Hast du mir nicht gefahren? Die Fahrzeuge
1: fahren sich so beschissen. So beschissen. Ja, du hast halt wenige Schwerkraft auf dem Mars.
0: Ja, aber wenn ich eine 30-Grad-Kurve mit gefühlten 10 Stunden Kilometer anfahre <lacht> und ich muss die Handbremse ziehen, damit die rumkommen, ist für mich einfach. Also ich,
1: hatte, ich hatte das Gefühl, so nach 30 Minuten, als ich gewisse Strecke kennt, habe, konnte ich alles mit Vollgas fahren. Man,
0: kann schon, man muss schon sehr früh halt schon einlenken. Also, <lacht> man weiss, da vorne kommt eine Kurve. Ich tue schon mal 200 Meter vorher zu lenken.
1: Das ist so, man muss viel früher reagieren. aber ey. Wir haben auch eine gute Weitsicht, wir haben das nicht wirklich gestört. Es geht nicht
0: darum, dass ich mir Verfahren habe auf dem Radarsystem. Also die GPS, wo du hast, kannst du sagen, wo du gerne machst, schön fahren möchtest Und dann wird dir das ja am Boden anzeigt wo du durchfahren musst. Auf der Straße selber, ja. Das ist sehr cool, das erinnert mich an GTA für DS, dort ist das auch so gemacht. Das habe ich cool gefunden, aber es ist mir nicht gleich, ob es auf dem Mond ist, oder auf dem Mars, oder auf der Erde. Ich verstehe nicht, warum die Open-World-Spiele immer alle so eine beschissene Physik haben für so ein Autofahren.
1: Also, ich weiß es nicht. Also, das ist jetzt etwas, was mich nicht, wirklich nicht gestartet hat. Überhaupt nicht. Und ich halt irgendwann eins habe ich... Mach mich schon, weil die erste Mission muss du schon mit dem Auto machen. <lacht> und Irgendwann eins habe, ich halt einfach Auto, habe ich einfach gewisse Autos herausgefunden, mit dem und mit dem Auto geht es mir am besten. Und dann habe ich immer geschaut, dass ich so einen überkomme. Mhm. Weil Autos sparen ja immer und überall. Das ist nicht das Problem. Ein weiterer Punkt, der mich interessiert. Ich habe so das
0: Gefühl, gehabt, Gegner spawnen ein bisschen random. Sobald du etwas gemacht hast... Und das hat das bisschen... ist ja so, ja. Es so irgendeine Studie. Ich immer so ein das Gefühl, äh, dass wir einfach unendlich
1: wir haben, wie wir es aus dem GTA kennt, ein gewisses Alert Level und wenn es grün ist, dann reagieren sie nicht auf einen, muss. man macht irgendetwas, geht das Gebäude kaputt machen oder fährt auf zu ballern und dann geht es irgendwie ich, auf gelb. Und wenn es gelb ist, dann kann man noch keine Verstärkung haben, also dann kannst du im Prinzip noch aufräumen. Mhm. Wenn du dann alle gekillt hast und es bleibt gelb, dann kannst du dich verstecken, dann geht es zurück auf grün. Und sobald das es auf Rot geht, dann kann es mit allem, was ich habe. Und das sparen so irgendwo auf einem Berg oben, wenn es sein muss, dass sie bei dir im Rücken sind. Und dann hört es nicht auf. Den musst du abhauen. Das ist ein bisschen
0: nervig, vor allem, weil die Mission ist, Sprengen Gebäude XY in die Luft. Und dann gehst du und dann kommt es natürlich automatisch rot, wenn es kaputt ist.
1: Ja, also ich bin auch extrem viel gestorben, aber irgendwann habe ich einfach damit ich also habe darauf ausgelegt, dass ich ein so Ziel, das man irgendetwas muss sprengen muss. Da wusste ich genau, gewusst, wenn sie die Luft fliegt. ich hatte keine Chance, um zum ein Mission ist eh geschafft. Und ich muss sagen, später wird es einfacher, in dem Sinne, weil man das Jetpack bekommt. Da kann halt äh, bei gewissen Sachen, viele von Gebäude Gebäuden, sind Umgeben von Gebirgen und dann kannst du mit dem Jetpack irgendwo zur oberen Stufe geht. Und dann kannst du deine Bomben herabschmeissen, deine Sticky Bombs, die am Gebäude bleiben kleben. Oder du hast eben die auch stärkere Waffen, die du schon ganze Gebäude damit kaputt machen kannst. Okay. Und dann kannst du dir halt anschleichen, du bist immer noch grün, sie du nichts, machst das Gebäude kaputt, hast deine Mission geholt und sie können ja nicht angreifen, weil sie nicht dort kommen. Mhm. Ich würde jetzt nicht unbedingt
0: sagen, super einsteigerfreundlich.
1: Nein, es ist nicht besonders einfach.
0: Wenn ich nicht Shooter gespielt hat, soll ich lieber auf Casual spielen
1: als auf Normal.
0: Ballern für einen Shooter ist okay, aber es ist schon nicht auf Gears of War Niveau.
1: Nein, aber es lenkt. Es funktioniert. Wenn man muss es gesehen, das
0: Core Gameplay ist natürlich ein Shooter mit einfach geiler Physik. Aber genau dieser Aspekt, rein zu ballern, habe ich jetzt nicht den Beste gefunden. Also ich habe eher Bomben rumgeschmissen. Ich habe den wie HGs benutzt, habe, um ja. gegen zu killen, als jetzt
1: hier oh, hinter die Mauer und schießen und schießen wieder aus der Deckung raus. Aber ich hatte mit dem Sturmgewehr selten Mühe, wenn man gewusst hat, wie zielen. Es geht nicht darum,
0: dass das Ziele schwierig ist, sondern es geht darum, wie Gegner spawnen, dass dir das ganze Coversystem zu ziemlich nichts bringt. Du versteckst dich irgendwo, aber du schießt einer von oben, einer von links. Du kannst dich gar nicht verstecken. Du musst immer rumsäckeln. Es kommen immer wieder Gegner, je nachdem, wo du halt bist, wenn das Gebäude
1: einstürzt und dann halt die Tausendlos spawnen. Mir ist am Anfang habe ich genau den gleiche Eindruck, gehabt, muss ich sagen. In den letzten Missionen ist wirklich das Teamplay, du hast einen Kollegen, die, die dabei sind det dort macht es dir schon einiges noch viel mehr Spass näher. Ja, man stirbt halt schon irgendwie
0: relativ viel, wenn du vorsichtig vorangehst.
1: Ja, das ist es ja so. Also da habe ich am Anfang ich auch immer wieder mitgekommen. Aber irgendwann habe ich gesagt, du gehört halt zum Spiel, sterben wir halt.
0: Wie ist die Grafik? Am Anfang ist es doch sehr braun. Wird das ein bisschen
1: farbiger? Es ist schon rot-bräunlich geprägt. Wobei irgendwann eins kommt ja so ein so einen Distrikt, wo die. Die, die Bösen wohnen in dem Sinn. Und dort ist es der Grüner, hat es Pflanzen und Brunnen und so Sachen. Und es hat halt zwischendurch auch wirklich ganz schöne Lichteffekte. Wenn man mit dem Auto über die braune Ebene in den Sonnenuntergang fährt oder die Sonne von hinten, sieht es echt noch, ist noch, hübsch. Wirklich noch hübsch.
0: Gut, und dann äh, vielleicht noch, eben, es ist Singleplayer halt. Leider kein Coop ja. oder so. Aber es gibt einen Online-Modus, den habe ich gar noch nicht gespielt, du schon. Was haltest du davon? Ja,
1: ich hatte schon. 3-4 Stunden investiert und macht Spass. Es ist halt so, wie wir es vom, vom Battlefield her kennen. Es ist taktisch einfach anders, weil alles kannst du alles kaputt machen Und im Multiplayer-Modus kann man nicht sprinten im Vergleich zum Singleplayer-Modus. Dafür gibt es verschiedene Rucksäcke, die man auf dem Spielfeld aufsammeln kann, die man in geben, in einem dann Spezialfähigkeiten geben. ein Jetpack wo man umfliegen kann, oder das eine nennt sich Rhinoceros, da kann man einfach durch Wände durchlaufen. Wie sieht es aus mit der Spielmodi? Sind das so die üblich bekannten Team Deathmatch? Spielmodi sind mehr oder weniger bekannte Prinzipien, also Deathmatch, jeder gegen jeden Team Deathmatch, zwei Teams gegen auf Anzahl Kills. Mhm. Es gibt noch einen Modus, der ein bisschen speziell ist, also wenn ich lebe, das andere ist, kennt man schon. Ich weiß echt nicht, wie der Modus Heisst. Aber die Hauptperson ist der Destroyer. Also eine Person aus dem Team hat Spezialfähigkeit, hätte ich gesagt. Die ist einfach der Zerstörer. Mhm. Und der muss so viel Schaden anrichten auf dem Spielfeld wie möglich. Und das machst du halt indem, dass man gegen Gebäude kaputt schlagen einstürzt. Das ist das, was am meisten Schaden generiert. Und die Teamkollegen probieren natürlich, dich zu beschützen mhm. bzw. den Zerstörer vom gegnerischen Team umzubringen. Okay. Und äh, die, wo das Team, das am, am meisten Schaden angerichtet hat, hat gewonnen. Was würdest jetzt du sagen, so muss man es haben? Ist es Geld wert? Es ist das Geld auf jeden Fall wert. bin ich überzeugt davon. Aber es gibt auch viele recht ähnliche Titel oder halt Titel, die so besser können. Es ist ein Geschmackssache. Also wenn man gerne Sachen kaputt schlägt, dann wird es einem Spass machen. Das Physikmodell,
0: wo man alles kann kaputt machen kann, ist halt wirklich super geil. Das macht wirklich mega Fun. Also ich bin bis jetzt nicht ruhig. Geld auszugeben. Kommen wir noch zum Wettbewerb, den wir gemacht haben von ein paar Sendungen. Und zwar Metal Gear Solid 4 haben wir dort. Die Frage war, wer ist der Producer hinter dran? Mhm, das haben mehr als einen gewusst. Jawohl. war ja nicht so wirklich schwierig. Gewesen. Und wer ist es? Der Hideo Kojima. Genau. Der gewonnen hat. Das ist der Bertoli Schill aus 4500 Solodorn. Tipptopp. Ich wünsche viel Spaß und ähm, und es wird sicher auch wieder mal Wettbewerb geben.
1: Ja, wenn er alt genug ist, kann er schon in unsere alten Wecken-Clan <lacht> Genau das.
0: Ja, wäre das, glaube ich, von den Games für diese Woche. Machen wir einen kleinen Ausblick auf die nächste Sendung. Ich habe Map-Packs, und zwar für Call of Duty 5 und Killzone 2. Ja, für Killzone 2 heisst es Flash and Thunder und für Call of Duty 5 einfach Map-Pack 2. <lacht> die sind nicht so kreativ. Überfalls äh, ebenfalls Rockband Unplugged für PlayStation Portable ist das. Also, das Demo da habe ich ja schon runtergeladen. Ich äh, habe ja, das Spiel jetzt schon gespielt, aber ich ähm, okay. ja, kann dann mein Senf dazugeben. Ist sicher interessant, würde ich mal sagen.
1: Jo. ich weiss noch gar nicht so was ich Neues werde habe. Ich schon, Trash Panic. Trash Panic, ja, da würde ich sicher darüber können erzählen. Infamous bin ich nochmals durchspielen, zwar als Böse. Mhm. Ja, und vielleicht kommt noch Ghostbusters oder Bionic-Commando, könnte auch noch etwas sein. Genau.
0: Ah, für die für Fans interessant ist, dass man es bei Amazon.de für 59 Euro, für, also PS3-Version, bestellen kann und bekommt dann dort aber noch Ghostbusters Blu-ray zusätzlich. Ah. Also das heisst, für 90 Franken wir da beides über. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Händler eurer Wahl ist, ob das auch so ist, aber auf jeden Fall bei Amazon ist es so. Dort ist es so beschrieben. geht noch die Blu-ray dazu. Vielleicht für die, die es wollen, weil Spiele, das so will, kann ich vorwegnehmen. Ist nicht gerade schlecht. Also. Ja, ich hoffe es mal. Also für Fans kann ich das wirklich, kann ich sicher sagen, kauft es mal für alle anderen, wartet es mal ab, bis zum nächsten Podcast. Okay. <lacht> <lacht> Gut, ja, dann wenn du nicht mehr hast, ja. hätte ich auch nicht mehr. wünsche ich
1: eine schöne Woche.